0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego
1: Dobry wieczór albo dzień dobry, nowy odcinek Skądinąd Przed Państwem. Tym razem temat pandemiczny, ale nie tylko, pandemiczno-polityczny. Razem z naszym gościem, profesorem Piotrem Augustyniakiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, filozofem, jednym z najciekawszych współczesnych filozofów, Młodego średniego pokolenia będziemy rozmawiali właśnie o tych wszystkich kwestiach związanych z aktualnymi wydarzeniami, z tym w jaki sposób reagujemy na pandemię, co ta pandemia ze sobą przynosi jakiego typu prawdy o nas samych, o kulturze w której żyjemy, o systemie ekonomicznym w którym żyjemy ujawnia dużo też mówimy o potencjalnych konsekwencjach pandemii używamy różnych narzędzi interpretacyjnych do tego żeby rozumieć co wokół się dzieje ale przede wszystkim jakoś w tej rozmowie przewija się postać René Girarda francuskiego antropologa, autora koncepcji Kozła ofiarnego, no jednego z najciekawszych współczesnych myślicieli w ogóle moim zdaniem, choć mającego też pewne mankamenty, mającego nie w sensie osobistym rzecz jasna, tylko w sensie systemu myślowego, czy teorii, którą René Girard przez całe życie rozwijał, a której to teorii ekspozycji my tutaj w tej rozmowie w jakimś stopniu dokonujemy. Ale podstawowym pytaniem, które nam przyświeca, to jest po prostu pytanie o to, czy my jesteśmy świadkami jakiegoś końca w tej chwili może nawet końca świata, może końca rzeczywistości, w której żyliśmy i czy ten klucz tak głęboko przecież zakorzeniony w zachodniej kulturze, klucz interpretacyjny odwołujący się do wyobrażenia apokalipsy, końca świata, końca dziejów, to jest właściwa perspektywa, poprzez którą można na tą rzeczywistość dzisiejszą naszą patrzeć. Profesor Piotr Augustyniak jest, jak powiedziałem, filozofem, jest autorem, Wielu książek, między innymi książki Inna Boskość, Istnienie jest Bogiem, ja jest grzechem, Homo Polakus, eseje o polskiej duszy i autorem książki Wyspiański burzenie polskiego kościoła, znakomitej książki, która się ukazała rok temu nakładem wydawnictwa Znak. Znakomitej książki, gdzie właśnie poprzez twórczość Wyspiańskiego Piotra Augustyniak przygląda się polskiej mentalności, polskiej duszy, polskiej psychice zbiorowej. No cóż, zapraszam Państwa oczywiście do wysłuchania tej rozmowy i dziękuję z całego serca wszystkim, którzy ten podcast wspierają finansowo. Zachęcam do tego tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali. Zachęcam też do wyrażania entuzjazmu i pozytywnych opinii, jeśli znajdują Państwo te rozmowy interesującymi. Można to robić a to w aplikacjach, na przykład w Apple Podcasts, a to w różnych innych miejscach, dając dużą liczbę gwiazdek wystawiając korzystne komentarze, to wszystko pomaga, buduje jakiś kapitał symboliczny tego podcastu a jeśli chodzi o wsparcie finansowe to via serwis Patronite albo moja strona internetowa www.stawiszynski.org tam są wszystkie odpowiednie narzędzia do tego, żeby jakiś rodzaj regularnego bądź nieregularnego wsparcia temu podcastowi zapewnić dla regularnie wspierających kwotą od 20 zł w górę Mamy specjalny newsletter, który po każdej audycji wysyłam z różnymi rekomendacjami lekturowymi, sugestiami, co warto jeszcze przeczytać, żeby sobie rozszerzyć perspektywę w odniesieniu do tematu, o którym była mowa w audycji. No a dla wszystkich wspierających w ogóle, mamy też grupę Facebookową, na której różne ciekawe dyskusje się toczą. Profesor Piotr Augustyniak, dzień dobry.
0: Dzień dobry Tomaszu, dobry wieczór Państwu, dzień dobry Państwu.
1: Rozmawialiśmy dosyć dużo o koronawirusie, o pandemii koronawirusa w tej pierwszej fazie pandemii, w różnych miejscach, przy różnych okazjach i stosowaliśmy, ty stosowałeś taki klucz interpretacyjny do rozumienia tego, co się dzieje, korzystający... Z wyobraźni apokaliptycznej, z mitu, z wyobrażenia, z idei apokalipsy, która głęboko ukształtowała zachodnią wyobraźnię, zachodnie myślenie. I zastanawiam się, na ile ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, u, można powiedzieć, początku tej drugiej fazy pandemii, która rozwija się z ogromną prędkością, i też w momencie, kiedy różne politycznie intensywne rzeczy się dzieją i w Polsce, i za granicą. Zastanawiam się, czy dzisiaj także myślisz, że ten klucz apokaliptyczny to jest dobry klucz do rozumienia tego, co się dzieje?
0: Myślę, że tak. To znaczy, na pewno inaczej ten klucz trzeba zastosować, ale ta figura apokalipsy jest figurą pojemną, jest figurą, wielowymiarową i wydaje mi się, że oczywiście teraz, kiedy mamy tak dużo zachorowań, kiedy mamy generalnie inną atmosferę społeczną, bo zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że ona się różni, to na pewno tego narzędzia trzeba by było użyć trochę inaczej niż wtedy, ale być może, że nawet teraz ono jeszcze bardziej wprost się do tej sytuacji stosuje. To znaczy... Kiedy myślałem o tej pierwszej fazie pandemii, to ten klucz apokaliptyczny był równolegle dla mnie przeze mnie używany z, z, z figurą widma, widmowości, tego, co mm -hmm. ma taki niejasny zupełnie status ontologiczny, i um, można powiedzieć, raczej nas gdzieś wprowadza w pewien, w pewien taki napoły hipnotyczny letarg, ewentualnie ta pandemia w tym sensie byłaby apokalipsą w tamtym kontekście, że, że ujawnia pewną prawdę o nas, wiadomo, że apokalipsa to jest odsłanianie, czy też ujawnianie, objawianie, więc że ona objawia pewną wypieraną przez nas, niechcianą prawdę o nas samych, to znaczy, że jeżeli kiedy nie ma prawie w ogóle zachorowania, my tak bardzo restrykcyjnie unikamy kontaktów kontaktów społecznych, to mogłoby objawiać, że generalnie mamy ich ich dosyć, tylko w takim w cudzysłowie normalnie funkcjonującym w świecie one po prostu nie nie jesteśmy w stanie tego, tego pokazać, bo mamy różnego rodzaju przymusy cywilizacyjne z wychowaniem, socjalizacją i tak które sprawiają, że sobie tego nie możemy na to pozwolić, że jeżeli tak chętnie zasłaniamy maskami twarze, to, to może dlatego, że tak naprawdę nie mamy ochoty na siebie patrzeć, ponieważ jesteśmy tak spolaryzowani, tak pełni niechęci wzajemnej, że, że po prostu jest to nam na rękę. Więc to były te klucze z pierwszej fazy pandemii, które gdzieś przychodziły mi do głowy i próbowałem jakoś nimi myśleć, trochę się oczywiście też narażając, ale myślę, że taki namysł filozoficzno, kulturowo-antropologiczny, no on sięga właśnie po takie nie, nieoczywiste klucze i, i wydaje mi się, że w ramach tego namysłu należy te, tego typu eksperymenty Natomiast teraz oczywiście mamy zupełnie inną sytuację, mamy zachorowań bardzo dużo, mamy, mamy dużo niestety zgonów również, ta pandemia galopuje i w zasadzie my nie nadążamy za nią wtedy, można powiedzieć, że myśmy ją wyprzedzali tymi środkami zaradczymi, prewencyjnymi bardziej niż, niż reagującymi już na... Na sytuację. Teraz to my gonimy pandemię, ona, ona, ona biegnie do przodu, przejeżdża przez nasz świat trochę, jak właśnie je, jeździć apokalipsy i te klucze apokaliptyczne dzisiaj należałoby ich inaczej używać. I to, co mi przychodzi do głowy, to, to przede wszystkim ta apokalipsa w, w ujęciu René Girard'a, która, kiedy, która polega generalnie na tym, że nasz świat pogrąża się w w, w takiej um, pełnej agresji wzajemnej, wyniszczającej polaryzacji, że mamy jakby ten element i że to jest właśnie i że, i że Apokalipsa polega na tym, że nie mamy dzisiaj żadnych mechanizmów cywilizacyjnych które pozwoliłyby tę polaryzację w, w jakiś sposób z, z, zatrzymać. Kiedyś była figura kozła ofiarnego, a dzisiaj ona, ona nie do końca jest w stanie zadziałać na tym polegałaby jego zdaniem apokaliptyczność naszego świata i jego zdaniem w ogóle nowoczesność jest tego rodzaju apokaliptą, Natomiast wydaje mi się, że ta sytuacja obecna no, w jakiś sposób być może e, przyspiesza czy, czy właśnie znowu ujawnia, że, że ta Girardowska że diagnoza w jakimś stopniu jest, jest prawdziwa, to znaczy puszczają nam mechanizmy obronne wobec tego, że naprawdę jesteśmy zagrożeni, naprawdę jesteśmy osaczeni, naprawdę jesteśmy zaniepokojeni, naprawdę jesteśmy zmęczeni, to w tym momencie jakby przyspieszają te, te procesy w ekspresji wzajemnej niechęci, wzajemnej no, trzeba to powiedzieć też nienawiści i to eskaluje dzisiaj. W tym sensie można było powiedzieć o apokalipcie.
1: No właśnie, bardzo ciekawe, że wprowadziłeś zaraz na początku Renę Girarda do tej naszej rozmowy, bo też się chciałem do niego odwołać i do tej jego ostatniej książki. Yy, apokalipsa tu i teraz to, to po polsku się nazywa, po francusku nazywa się Achevar Klausewitz, czyli dokończyć Klausewica, taki jest sens tego tytułu i sens tej operacji, którą Girard tam przeprowadza, biorąc za punkt wyjścia właśnie traktat Klausewica o wojnie i yy, domyślając go do ostatecznych konsekwencji, których sam Klausewitz nie, nie dostrzegał, tak przynajmniej Girard uważa i Jedną z takich tez podstawowych, które no w ogóle w twórczości Girarda się przewijają i też zarazem jedną z tez podstawowych tej książki jest to, że im silniejszy konflikt, im silniejsza polaryzacja, tym bardziej działa mimetyzm wewnątrz tego konfliktu, to znaczy tym bardziej strony zaangażowane w konflikt się do siebie upodabniają, pielęgnując zarazem pewne akcydentalne różnice, to znaczy kultywując w sobie poczucie, że są radykalnie inni od swoich przeciwników, ale w istocie nieświadomie się do nich upodabniając, co ma prowadzić ostatecznie do stanu odróżnorodnienia, takiego stanu, gdzie właściwie wszyscy już są ze wszystkimi skonfliktowani i nikt nie wie tak na dobrą sprawę, od czego się zaczął konflikt, o co w nim chodzi, tylko panuje przemoc, która ostatecznie prowadzi do całkowitego, całkowitej anihilacji Wspólnoty i wedle Girarda między innymi właśnie wygaśnięcie instytucji wojny, która była takim zwornikiem przemocy w cywilizacji zachodniej, która jakoś tam ka kanalizowała przemoc i, i trzymała ją w ryzach. No jest czymś, co, co przy, 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 yy, przyspiesza nadejście tego stanu yy, całkowitej, yy, całkowitego odróżnorodnienia. No i jak myślisz, czy rzeczywiście jest tak, że ten, ta diagnoza Girarda o tym, że my się osuwamy w przemoc taką globalną, osuwamy się do takiego stanu, który w książce nazywa się osiąganiem skrajności, czyli właśnie wchodzeniem w fazę takiego konfliktu radykalnego, w którym już nie wiadomo o co chodzi, który jest konfliktem wszystkich ze wszystkimi, czy myślisz, że my faktycznie jesteśmy społecznie w takim, w takim miejscu? Mówię w ogóle o kulturze zachodniej, bo, bo to nawet nie tylko w Polsce, ale i, ale i na zachodzie mamy takie no, apokaliptyczne rzeczywiście sceny. Odwołuję się tutaj na przykład do tych obrazów ze Stanów Zjednoczonych z niedawnych protestów, które wy, wy wyglądały jak takie naprawdę apokaliptyczne filmy. To, to, to ukazują czasami, kiedy te hordy biegały po ulicach Rozwalały sklepy, włamywały się gdzieś do, do jakichś miejsc i tak dalej. To rzeczywiście wyglądało jak taka, jak taka scena z filmu apokaliptycznego. Tam w tle oczywiście jest jakiś potężny, potężne emocje potężny poziom gniewu, wściekłości, żalu, pretensji, ale też no, zawiedzionych nadziei i tak dalej. Ale właśnie, czy to jest takie, Twoim zdaniem, miejsce, czy ta diagnoza Girarda jest trafna?
0: Wiesz co, ja myślę, że ona się z jednej strony jakoś narzuca i jest bardzo atrakcyjną propozycją spojrzenia, można powiedzieć tak z ukosa na to, co się dzieje, bo jeżeli tak spróbujemy to wprost relacjonować i wprost się temu przypatrywać, no to łatwo ulegamy jakimś uproszczeniom, tak? opowiadamy się po której stronie i mówimy, no tutaj jest właśnie ekspresja słusznych wartości, jest walka o wolność, no a po drugiej stronie jest właśnie tylko i wyłącznie nienawiść reaktywna i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że chciałbym zacząć od tego, że moim zdaniem w takim meta na myśle, który my jako filozofowie jesteśmy widni społeczeństwu i sobie samym, no to jest właśnie konieczne to, żeby spróbować to, to patrzenie z ukosa uruchomić. Czyli dla mnie jakby Girard jest dobrym punktem wyjścia do tego, żeby, żeby takie spojrzenie z ukosa pod włos trochę jakby wbrew, wbrew pewnym narzucającym się intuicjom, żeby go jakby, żeby ten namysł uruchomić, Girard jest na pewno na pewno przydatny, natomiast to nie jest tak, że ja go jestem w stanie jakby tak w pełni zasymilować i że nie mam żadnych momentów, gdzie traktuję go jakoś podejrzliwie. Czyli wydaje mi się, że to jest bardzo uwodzące myślenie, które, wobec którego też trzeba zachować czujność. Znaczy jedna na pewno rzecz, która, która, którą trzeba moim zdaniem uwzględnić, a której wydaje mi się, że on nie uwzględnia, to jest, można powiedzieć, taka daleko idąca, hmm, jakby to powiedzieć, wirtualizacja naszej rzeczywistości, to znaczy, że y, wydaje mi się, że Girard mówi jednak o pewnym y, pewnej y, autentycznej ekspresji nienawiści, która się dokonuje rzeczywiście w sposób, no, również fizyczny, tak? również fizyczny nie, 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 nie tylko symboliczny, tak? ale że mamy właśnie mamy właśnie takie sceny apokaliptyczne, o których mówisz, natomiast nasza rzeczywistość wydaje mi się, że ona w dużym stopniu jest uwięziona jednak w, w przestrzeni takiej hiperrealnej, gdzie, gdzie my chwilami mam wrażenie bardziej odgrywamy ową, ową, ową nienawiść i wściekłość i teraz nie mówię o tych scenach ze Stanów Zjednoczonych, ale, ale, ale jednak w wielu momentach wydaje mi się, że, że my jakby odgrywamy, odgrywamy rewolucję, odgrywamy wściekłość, odgrywamy tego typu stany, no po to, żeby, żeby jakoś sobie u, uzasadnić to, że, że właśnie jesteśmy w nich w gruncie rzeczy wyprani, że jesteśmy jakoś indyferentni. I teraz znowu, znowu nie stawiam tego jako tezy, bo powiem Ci, że mam pewien kłopot z tym, żeby dzisiejszą rzeczywistość jakoś tak adekwatnie opisać się samemu pod, pod Natomiast formułuję to jako pewnego rodzaju wątpliwość, taką okoliczność, no, którą trzeba też wziąć pod uwagę, co być może jakoś tę tezę Girarda trochę, trochę, trochę by osłabiało, prawda, czy relatywizowało. To nad czym się bardzo zastanawiam w kontekście polskich protestów, strajku kobiet, i generalnie całej tej reakcji na, na absurdalny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to zastanawiam się nad tym, czy należy to rozpatrywać bardziej w kategoriach właśnie girardowsko-mimetycznych, to znaczy mamy po prostu jakby pogłębienie polaryzacji które, które w gruncie rzeczy jakoś obie strony do siebie zbliża, no bo jeszcze rok temu to narodowcy krzyczeli wypierdalać, i, i tego typu hasła formułowali. Dzisiaj formułuję to, powiedzmy sobie tak, bo myślę, że nie ma co tego jakoś owijać bawełnę. Nasza strona jakby przejęła tego rodzaju hasła. Mm -hmm. tak? I teraz można powiedzieć, no wspaniała, zirardowska... No, nasza,
1: nasza, strona, nasza strona przejęła też na przykład hasła kibolskie jebać psy. To no, jest klasyczne tak. kibolskie hasło, które, które wykrzykiwane już od dłuższego czasu jest na przykład na różnych demonstracjach kodowskich albo. Albo teraz właśnie też na, na, na tych demonstracjach y, y, mhm. przy okazji protestów.
0: Więc tak, i, mo i można znowu powiedzieć, że to upodobnienie gdzieś tam w y, jakoś y, o, upodobnienie w odróżnieniu, prawda, i w przeciwstawieniu się y, jakoś tutaj funkcjonuje, że, że ten ziral się, się narzuca. Natomiast z drugiej strony, mam co do tego wątpliwość. Znaczy na pewno taki element istnieje. Natomiast pytanie, czy to jest wszystko? czy pytanie, czy nie ma pewnej jakby jakościowej różnicy pomiędzy tymi stronami, albo przynajmniej pomiędzy częścią tej strony, która protestuje przeciwko, przeciwko potencjalnemu zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego, prawda? a tą stroną, powiedzmy, nazwijmy ją na, narodową. Tak? Znaczy, bo, bo na pewno w jakiejś części uczestników tych, tych protestów to, to, to symetryczne niejako podobieństwo istnieje, ale że chci, chciałbym wierzyć w to i, chci, i, i, i przeczuwam, że, że tutaj jednak jest pewna jakościowa różnica. Teraz jak ją, jak ją ewentualnie uchwycić? W kategoriach żirardowskich, moim zdaniem nie da się jej uchwycić i to byłby taki moment jakby kłopotliwy tej teorii, znaczy, że on nie, 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 nie widzi, moim zdaniem nie dopuszcza czegoś takiego, że w, w, w takim przeciwstawieniu się drugiej strony może dochodzić coś, Innego do głosu niż właśnie ten naśladowczy mimetyzm. Dlatego że jego antropologia hmm. wydaje mi się jest taka, że, że w nas nie ma y, żadnego pozytywnego impulsu, źród, żadnego źródłowego pragnienia, y, żadnego, można powiedzieć, iść dalej jakiegoś, jakiegoś źródłowego doświadczenia egzystencjalnego, które by nas jakby czyniły. Y, jakby autentycznie pragnącymi s, 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 samych z siebie, tak? Znaczy zawsze pragniemy tego, co, co pragną inni, w związku z tym zawsze jakby naśladujemy to, co mają inni, chcemy im to odebrać, tak? W związku z tym e, można powiedzieć, no jest to tylko taka wtedy mimetyczna przepychanka, kto będzie głośniej krzyczał, kto mocniej... Tu... Mhm. Mhm. Nie, nie, tutaj chciałem
1: tylko wtrącić kilka, kilka zdania propos... Żeby samego Girarda jakoś wyeksponować, bo, bo mówimy tutaj o nim, więc tylko dodam, że takim elementem u Girarda fundamentalnym, przełomowym jest oczywiście chrześcijaństwo, teksty Ewangelii, które dla niego są no, absolutnie bezprecedensowym i centralnym wydarzeniem w historii kultury które właśnie rozmontowują te mechanizmy, o których mówisz, to znaczy te mechanizmy naśladowczej przemocy, no bo jego antropologiczna wyjściowa teza jest właśnie taka, że ludzie uczą się naśladować inne pragnienia od samego początku, cudze pragnienia, że właściwie nigdy nie pragnę niczego sam z siebie, zawsze tylko pragnę tego, co ktoś inny też pragnie, no i to od razu wprowadza element rywalizacji i konfliktu, bo pomiędzy mną a obiektem mojego pragnienia zawsze jest ten, który mi to pragnienie zapośrednicza, więc mój konkurent do tego mhm. obiektu, więc wyjściowo sytuacja człowieka jest, jest sytuacją rywalizacji i konfliktu która prowadzi ostatecznie do, do morderstw na niewinnych ofiarach celem uratowania wspólnoty właśnie przed tym szałem zabijania się wszystkich nawzajem. Ten kozioł ofiarny, który się pojawia, powoduje, że wspólnota zwaśniona godzi się, dlatego że zgadza się co do tego, że to właśnie niewinna ofiara jest winna tej, tego kryzysu, który we wspólnocie zapanował. No a Jezus Chrystus jest dla niego taką postacią pierwszą w historii, która sama będąc ofiarą pokazuje, że jest niewinna i wskazuje, że taki mechanizm właśnie zabijania niewinnych w kulturze działa. Tylko, że ten przekaz według Girarda nie został przyjęty adekwatnie, zasymilowany i właściwie chrześcijaństwo nam to jest teza z tej książki, o której rozmawiamy. Chrześcijaństwo nam rozmontowało z jednej strony te mechanizmy kanalizowania przemocy, które jednak powodowały, że wspólnoty zachowywały spoistość, mimo że ginęli niewinni. Już tego nie ma, już tego w taki prosty sposób nie można robić. A z, a z drugiej strony, jakby nie przyjęliśmy tej prawdy o własnej przemocy, o mimetyzmie, mhm. o tym wszystkim, co Chrystus odsłonił, jesteśmy wobec tego już kompletnie bezbronni, tak naprawdę, paradoksalnie wobec, wobec przemocy.
0: I wtedy się zaczyna apokalipsa, prawda? Apokalipsa, która nie ma, nie ma żadnego w sobie mechanizmu, w, w jakby, jakby to powiedzieć, spowalniającego, czy? Czy, czy takiego rozładowującego. Tak, dokładnie tak jest. Natomiast zwróć uwagę, że nawet chrześcijaństwo nie, przy, nie przynosi żadnego, można powiedzieć, źródłowego u żadnego źródłowego egzystencjalnego doświadczenia, które mogłoby być pozytywnym, alternatywnym to doświadczeniem. Prawda. Znaczy jest tam tylko i wyłącznie zrozumienie tego, że jestem uwikłany w naśladowcze pragnienie i, i to, co się pojawia, no to jest skrucha. Tak? I to jest w sumie być może nawet bardzo, bardzo trafne ujęcie tego, czym jest chrześcijaństwo, że chrześcijaństwo, chrześcijaństwo tak naprawdę jest niczym innym niż biciem się w piersi, rozpoznaniem swojej grzeszności i prośbą o miłosierdzie, o przebaczenie itd. Ale to jest ciągle, można powiedzieć, to jest co najwyżej zanegowanie tego naśladowczego pragnienia, którym mnie stanowi. Natomiast ta antropologia mnie nie przekonuje. To znaczy, wydaje mi się, że człowiek, Oprócz tej naśladowczej rządzy, na, naśladowczej która go stanowi uczenia się, pragnienia poprzez naśladowanie tego, co, czego inni pragną i jakby pożądanie tego, co inni mają, że oprócz tego jest w nas zapisana jako pewien, powiem po heideggerowsku teraz, jako pewna egzystencja, jako pewna stała predyspozycja, innego rodzaju pragnienie, innego rodzaju można powiedzieć nawet źródłowe doświadczenie, z którego to, to pragnienie wy, wynika I, i, i wydaje mi się, że, 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 to, że być może coś takiego jednak w tych protestach, przynajmniej częściowo tych anty... Trybunałowych, w jaki sposób dochodzi do głosu, tak, że, że tutaj nie chodzi tylko o naśladowanie, kto będzie bardziej kazał wypierdalać, tylko i kto będzie,
1: i kto się no bo... mocniej z tym
0: przebije, mhm. tylko, że tutaj jest jakiś krzyk rzeczywiście, nie wiem, powiedziałbym być może o wolność, tak,
1: być może o taką... Jakieś upodmiotowienie też następuje chyba, nie? Chyba tak. Jakiejś części, jakiejś części osób, które być może wcześniej jakoś nie nie miały takiej świadomości, nazwijmy to politycznej, albo jakoś mniej były skłonne do tego, żeby no, w sposób wyraźny stawiać jakieś granice i tak dalej, no to jest taki niewątpliwie właśnie moment upodmiotowienia.
0: Tak, tak mi się wydaje i wydaje mi się, że właśnie jeżeli tego nie bierze pod uwagę, że w człowieku jest taki, można powiedzieć, ta, ta, taki wentyl wewnętrzny bezpieczeństwa, tak, że można się zdobyć na autentyczne pragnienie, znaczy, że można sobie powiedzieć jakby nie chcę uczestniczyć już w tej przepychance, chcę jakby resetu całego systemu, tak? bo trochę dla mnie to jest jakby z tego poziomu, yy, przynajmniej są tego elementy, ja się tego bardzo chwytam, ponieważ skąd inąd, jak wiesz, yy, sam próbuję myśleć o polskiej sytuacji społecznej w, w kategoriach uwikłania w pewien fantazmat, który jest, można powiedzieć, taki paraliżujący owo upo autentyczne upodmiotowienie, prawda, znaczy, że jest fantazmat autodestrukcyjny, który przejawia się w zachowaniach, powiedzmy, bardziej stadnych, tak? bardziej reaktywnych yy, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co, co można nazwać w psychoanalizie tak, że to jakoś pracuje w naszej, yy, naszej zbiorowej yy, tożsamości. Jesteśmy trochę zakładnikami tego status quo, w którym można powiedzieć właśnie są strony, które wzajemnie się, się nienawidzą, ale tak naprawdę wzajemnie się potrzebują, bo wzajemnie się jakoś utwierdzają, potwierdzają jakby sens swojego wróg jest tym, co, co mnie tak naprawdę stanowi, trzyma mnie w pewnym, w pewnym układzie odniesienia, w pewnej, pewnej polaryzacji i jakby współkonstruuje mój świat. I wydaje mi się, że, że u nas to jest takie, stra jesteśmy strasznie tym spętani, i to, co, to czego bardzo potrzebujemy, to jest to jakiś taki fantasmatyczny prze 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 przełom, że nagle ta cała czapa, która yy, na nas yy, spada wraz z tradycją, z historią. Z, z, Polskim cierpiętnictwem i tak dalej, i tak dalej, że ta straszliwa czapa, ona musi pęknąć I, i mam takie odnoszę takie wrażenie, że przynajmniej częściowo ci ludzie, którzy protestują, właśnie tego doznają, że jest jakaś, powiedziałbym, w tej wściekłości, jest też pewnego rodzaju ulga, czy wyzwolenie, to, to że można, to, że, można to, że można owo słynne słowo nawóz w, na Wóz kierować na kanoniczej w Krakowie przeciwko Biskupowi. Co oczywiście możemy skontować, to jest skandaliczne, jak tak można i tak dalej, i tak dalej, ale w tym moim zdaniem jest pewne takie wolnościowe przekroczenie i to, to co jeszcze jakby był o, tym, o tym mogło mówić, to o tym świadczyć, to też to, że że, że, że pojawiają się oprócz tych dosadnych słów, pojawiają się też dowcipne hasła, prawda? Pojawia się jakaś atmosfera, można powiedzieć, w związku z tym pe pe pewien krok symbolizacji te tego gniewu i złości, prawda, że, 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 że wyrażamy go w sposób jakiś taki właśnie inteligentny, w sposób jakby wieloznaczny, w sposób taki, że ta ekspresja staje jest ekspresją rzeczywiście podmiotu, który, który nie jest, można powiedzieć ślepo ukierunkowany w jedną stronę, tak? ale ma w sobie jakąś przestrzeń i to wydaje mi się też jakoś dochodzi do głosu. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, czy to jest to, co w tych protestach ostatecznie weźmie górę. Tego nie wiem, ponieważ mam takie wrażenie, że, że, że też część, część osób, które, które kierują tym, tym całym protestem i tak dalej, ma jednak takie powiedzmy dosyć... Um, Głównie jednak bo, bojowe bojowe nastawienie i, i raczej właśnie reaktywne. Tak mi się wydaje. Natomiast, mm. natomiast gdzieś ta, ta energia takiego wyzwolenia, w tym takiego fantazmatycznego wyzwolenia, które naprawdę nas upodmiotawia, to wyzwolenie, gdzieś dla mnie do, dochodzi do głosu. No i bardzo na to liczę, że, że, że to się dokona. I dodam tylko jeszcze, że. To oczywiście jest niezależnie od tego, co też myślimy o aborcji, bo ten problem jest problemem, który sam w sobie jest problematyczny, a on teraz nagle znika. To znaczy są tylko ci, którzy mówią, nie ma żadnego problemu i zawsze i wszędzie to jest tylko decyzja kobiety, nie ma żadnych dwuznacznych tutaj pytań. Jak i po drugiej stronie są ci, którzy mówią nigdy i pod żadnym pozorem, ponieważ i, to, i tutaj też nie ma żadnych, żadnych pytań,
1: wątpliwości. Więc znowu to znowu jest... totalna polaryzacja. No tak. Tak. Dokładnie. No, dokładnie to? Znaczy, wydaje mi się, że,
0: że ten pewien pewien taki szantaż fantazmatyczny czy układ fantazmatyczny, który nas, nas pęta w Polsce, tych pewnych wyobrażeń i, i traum, które gdzieś, gdzieś płyną i z przeszłości, i naznaczają ciągle nasze, nasze reagowanie, na świat z każdej strony sporu politycznego do tej pory, że one są gdzieś bardzo mocno związane z pozycją kościoła hierarchicznego w Polsce, z pewnym tabu związanym z, tym, z tą instytucją. I dla mnie to, że, że, że część tego protestu, duża część tej energii, oprócz postulatów proaborcyjnych, które gdzieś tam jednak są i powinny być dyskusyjne, że one się skierowują właśnie przeciwko dominacji kościelnej, tej fantazmatycznej, przeciwko temu stantażowi, można powiedzieć, symbolicznemu i przemocy symbolicznej, której podlega polskie społeczeństwo, Bo wydaje mi się niezwykle takie energetyczne i, i powiem może, to niektórych szukuje, niezwykle obiecujące.
1: Obiecujące. Tak myślę,
0: tak myślę, że, 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 że to jest coś takiego, co niezależnie czy my jesteśmy wierzący czy niewierzący, religijny czy niereligijny, że my musimy zrzucić to z siebie, że to jest jednak pewnego rodzaju dzisiaj, no nie wiem, jakaś taka narośl, która, która wysysa z, życie z, z polskiego społeczeństwa, że po prostu ta instytucja się szalenie i chyba nieodwracalnie zdegenerowała, o czym no też można się przekonać, obserwując całą kwestię pedofilii i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest pewien, pewien, pewien systemowe, pewne systemowe dzisiaj, dzisiaj zło w Polsce, tak funkcjonujący. Kościół, który się kompletnie oderwał od rzeczywistości, który rosi sobie prawo do, do decydowania o, o wszystkim, co czujemy i co myślimy, który no, działa w dużym stopniu, nie wiem, jak mafijna instytucja, i wydaje mi się, że, że to domaga się jakiejś bardzo, bardzo zdecydowanej reakcji społecznej. I, i, I tutaj no, mam pewną nadzieję, znaczy, ja absolutnie nie jestem po stronie nie wiem, burzenia kościołów, takich aktów drastycznych na pewno nie, natomiast jakby przewietrzenie, wpuszczenie trochę takiego powietrza i, i przewietrzenie naszych głów gdzieś tam yy, yy, w, w większym stopniu za, za, zaczadzonych tego rodzaju sytuacją, no, to jest coś, czego bardzo potrzebujemy i ja to akurat od, jakoś odczuwam pozytywnie.
1: No ja myślę, że, że rzeczywiście ten film i filmy braci sekielskich i ten ostatni film na temat kardynała Dziewisza, no to one pokazują bardzo wyraźnie, jakiego typu instytucją jest Kościół, zwłaszcza polski Kościół i też jaka postawa wobec własnych problemów, wobec społeczeństwa w tym Kościele dominuje. No. Dominuje postawa protekcjonalizmu, arogancji, omerty zamiatania pod dywan i, i, i jakiś, znaczy to jest obraz tak naprawdę, naprawdę głębokiej demoralizacji i deprawacji tej instytucji, wstrząsający myślę dla wielu osób, które chyba już coraz słabiej mogą korzystać, czy coraz mniej mogą korzystać, bo to już przestaje po prostu powoli działać z tej takiej dyżurnej narracji, którą... Wciąż jeszcze na przykład Radio Maryja uprawia nawet wobec tego, co ujawniają te ostatnie. Mm -hmm. e, e, ostatnie filmy Isekielskich i ten i ten Nowski, no już coraz słabiej działa ta narracja, że, że to wrogowie kościoła jakieś prowokacje przygotowują, szkalują e, kryształowych hierarchów, a instytucja jest e, doskonała, tylko, tylko ewentualnie jacyś tam geje, którzy przeniknęli do tej struktury, albo, e, albo jeszcze jacyś inni prowokatorzy, którzy celowo ten kościół od wewnątrz próbują zniszczyć właśnie na poziomie promila statystycznego popełniają tam w środku jakieś przestępstwa, no to już wszystko jakoś chyba nie za bardzo się sprawdza jako mechanizm racjonalizacyjny, bo, bo, bo prawda jest dość drastyczna i ona powoli będzie, będzie wychodzić z całą pewnością na światło dzienne. Może to faktycznie spowoduje jakieś przetasowanie, jeśli chodzi o pozycję Kościoła w Polsce, ale wydaje się, że na razie to Kościół katolicki jest tak sklejony z władzą polityczną w Polsce i tą władzą, która zresztą może też dostać w skórę, solidnie mówiąc kolokwialnie i z uwagi na to, co pokazują te, te, te dokumenty ujawniające prawdę o Kościele, ale też z uwagi na to, co dzieje się przy okazji pandemii, do której chciałbym za moment przejść, żebyśmy się jej przyjrzeli teraz, ale, ale myślę, że dopóki to będzie takie silne sklejenie, a, to, a w tej chwili tak się sprawy mają, dopóki będzie w znacznej części społeczeństwa jeszcze taka narracja dominowała, że Kościół jest jedynym źródłem nauki moralnej, a poza nim to jest nihilizm i, i upadek, no to, to, to jeszcze tak prędko ten przełom nie nastąpi chyba.
0: Czy On pewnie nie nastąpi prędko i też można powiedzieć, że, że, że pewna reakcja z drugiej strony zwierania szyków znowu może nastąpić. To, to, jest, to jest możliwe. Natomiast ja tak sobie myślę, że, że znaczy dwie, dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. Znaczy pierwsza rzecz to to taki w sumie mądry głos, który gdzieś w, w, na Facebooku przeczytałem, że, że jest też coś niepokojącego w tym teraz takim nagłym, gwałtownym wzmożeniu tych antykościelnych wystąpień. To znaczy, że tak jakby... Zgadzam
1: się, zgadzam. Tak,
0: tak jakbyśmy, nie, wiem, nie wiedzieli tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, czy miesiąc temu, że, że, że jeden, czy drugi, czy trzeci kardynał tak się zachowuje i że jest właśnie taka cała, cała jakaś pajęcza sieć tego, 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 tej struktury, tego systemu, który działa tak, a nie inaczej. Znaczy przecież wszyscy wiemy, a jednocześnie nagle oglądamy film o kardynale Dziwiszu i nagle wszystkim się otwierają oczy i idziemy teraz na kurę, prawda? Znaczy, że... W tym jest coś takiego, w tym sensie niepokojącego, że właśnie ta osoba zwróciła na to uwagę, że, że to jakby bardzo trąci taką, taką bardziej karnawołowym odreagowaniem. czy znaczy takim po prostu, taką ekspresją, która jest po prostu na zasadzie nadmiaru energii trzeba wy, wypuścić w komin, wypuścić za, za dużo, żeby nie pęknąć, więc trzeba jakby uwolnić tę energię, ale jak ona się uwolni, to po prostu wrócimy wszyscy do, do, do starego układu, do starej formy. Tego trochę się obawiam, że to może tak być, a to się wiąże bardzo ściśle z sytuacją pandemii. Znaczy, Wydaje mi się, że, że jednak ta sytuacja pandemii dzisiaj o wiele bardziej przypomina sytuację klasycznej zarazy. O ile na wiosnę to można powiedzieć, że tak mówiłem, że to jest raczej widmo zarazy, bo za, 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 zachowuje się to te, i, i wirus, i nasze reagowanie za, za, zachowuje się trochę, trochę inaczej, odwołuje się do pewnych kodów kulturowych, ale dziwnie się to obraca ze względu na wirtualność obecności wirusa, że on jakby jego obecność jest jakoś odroczona, jakoś bardziej jest w naszych głowach niż jest realnie. Tak było na wiosnę. Natomiast dzisiaj mamy sytuację, która w bardziej dosłowny sposób odtwarza sytuację zarazy i naszych kulturowych na nią reakcji. I wydaje mi się, że że, że coś takiego jak, jak, jak na przykład karnawał w środku zarazy, to jest, można powiedzieć, coś prosto z, z późnego średniowiecza, tak? Znaczy, że mamy taką o, o, wbrew rozsądkowi potrzebę, żeby wyjść na ulicę, być razem, w jakimś sensie świętować. Coś powiedział, że y, protesty mają w dużym stopniu formę właśnie ta, taneczno-jakąś taką dyskotekową, no i to nic dziwnego, bo dzisiaj dyskoteki są za, zamknięte i młodzież nie ma gdzie pójść tańczyć. i to jest fajne, że robią to tutaj. I to powiedziała nawet jedna z liderek protestów. Z, z jednej strony tak, ok Okay, to jest racja, zgadzam się z tym, ale z drugiej strony no to jakby buduje te, te jakby takie skojarzenia no, z pewnymi zachowaniami, które, no, no, które są też bardzo, bardzo znamienne. To że, to, że, to, że jest ta ekspresja właśnie jakiejś złości, prawda? Złości w formie właśnie werbalnej, no to też jest moim zdaniem głęboko uzasadnione właśnie lękiem wobec wirusa. No i też znowu ktoś, ktoś powiedział, że, że to, to wypierdalaj, które dzisiaj można powiedzieć idzie i, i, i aż o niebo się obija i aż wchodzi do kościołów i tak dalej. Ono jest na poziomie świadomym, skierowane przeciwko oponentom politycznym, nie wiem, tym, którzy w tym kraju, w, że tak powiem, wchodzą z butami w bardzo intymne sfery kobiece, gdzie jakby nie powinni wchodzić i tak dalej. To jest oczywiste. Na poziomie świadomych reakcji tak właśnie jest, ale na jakimś głębszym poziomie to jest też wykrzyczenie tego, te, tego w sumie jakiegoś atawistycznego, choć uzasadnionego, lęku przed, 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 przed pandemią, przed, przed nieznaną chorobą, przed potencjalną chorobą itd., itd. Więc to jest jeden z takich tropów, no, który gdzieś nas prowadzi od protestów od jakiegoś pragnienia zmiany społecznej no, ku, ku zachowaniom właśnie stricte związanym z, z reagowaniem ludzkiej populacji na zarazę.
1: No bo mam wrażenie, zgadzam się z tobą całkowicie i też o tym myślałem w kontekście tych scen taneczno-karnawałowych towarzyszących protestom, że to są takie no, archetypowe wątki, które się w czasach zarazy rozgrywają zawsze. To nawet nie tylko średniowiecze, ale i później też. Te osiemnasto XIX wieczne pandemie to zawsze w którymś momencie ten rytuał karnawału właśnie się, się zawsze uruchamiał i, i, i pamiętam Jean de Limo w historii strachu w kulturze zachodniej opisuje taką scenę z pandemii cholery w Paryżu w XIX wieku, kiedy no, to jeszcze jest taki moment, czy taki, taki stan, w którym ta epidemia, ta zaraza już się szerzy, już jest śmiertelna, już dosięga niemal wszystkich, ale jest wyparcie, jest cały czas uznanie, że to się nie dzieje, że trzeba się bawić, że wszystko jest w porządku. No i taką scenę opisuje z jakiejś paryskiej opery, kiedy to wszyscy zamaskowani tam, goście bawili się i w pewnym momencie jakiś zapowiadający człowiek właśnie również zamaskowany gdzieś się osunął na ziemię i, i coś tam z niego zaczęły wypływać jakieś fizjologiczne jakieś fizjologiczne płyny, no bo był już w takim stanie że, 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 że to były jego ostatnie chwile a zarazem, a zarazem jeszcze był w nastroju do tego, żeby żeby się bawić i zdawał się nie dopuszczać w ogóle do wiadomości tego, że cokolwiek takiego się z nim dzieje, ale zastanawiam się nad tym przejściem od stanu wirtualności do stanu realności pandemicznej, który to przejście odzwierciedla się oczywiście w statystykach zachorowań i teraz powiedziałbym tak, że ten wątek apokaliptyczny w pełnym sensie tego słowa może się wiązać z tym, że Wszelkie fantazje apokaliptyczne, które wcześniej przeżywaliśmy, wszelkie takie silne apokaliptyczne impulsy rozmaite zresztą, powiedzmy w ostatnim pięćdziesięcioleciu, których doświadczaliśmy przy różnych okazjach, one się jednak rozgrywały w warunkach względnie funkcjonującego systemu, to znaczy Instytucje państwa, instytucje społeczne zachowywały ciągłość. No, można było mieć rozmaite obawy, bywały kryzysy mniej lub bardziej poważne ale jednak struktura działała. Nawet w przypadkach takich radykalnych momentów, jak nie wiem, atak na World Trade Center, no to było poczucie, kiedy, 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 że, że się wali rzeczywistość, że jest jakiś moment kompletnego głębokiego załamania świata, jaki znamy, ale zarazem wszystko pracowało, służby ratownicze działały, yy, pojawiła się policja, no jakby cały system działał i, i był w stanie jakoś poradzić sobie z tą sytuacją. Natomiast teraz wydaje się, że zmierzamy, przynajmniej w Polsce, tak z tego wynika, z obliczeń, statystyki, modeli, zmierzamy do takiej sytuacji, w której ten system po prostu przestanie działać, to znaczy już mamy do czynienia z przeciążeniem skrajnym w szpitalach, już ludzie... Bywają, bywają problemy z tym, żeby przyjmować ludzi do szpitali. Już są przypadki śmierci w karetkach. Paweł Reszka, znakomity reporter, który niejedną książkę napisał o służbie zdrowia, o ochronie zdrowia w Polsce, taki dość drastyczny post umieścił na swojej stronie facebookowej, w której opisywał, jak to jeździł z karetką po Mazowszu, tak przez weekend, no i widział jak to wygląda, widział co się dzieje, widział po prostu jak ratownicy mówią rodzinie jakiejś starszej osoby, która jest no, już w stanie prawie, prawie zagrożenia życia, dusi się, nie może oddychać z koronawirusem, że może lepiej, żeby starszy pan został w domu i umarł w domu, bo możemy go wozić w tej chwili przez dwie godziny albo dwie i pół godziny w karetce, jak się w najlepszym razie go uda gdzieś umieścić, to gdzieś na jakimś sorze, w dalekiej kolejce i po prostu umrze tam samotny, bez żadnej pomocy. No i to się naprawdę wydarza, to się już dzieje teraz. No to co się będzie działo za miesiąc albo za dwa miesiące, nie wygląda na to, żeby udawało się jakoś spowolnić rozwój tej pandemii, a to po prostu musi ten system przeciążyć. No i wtedy zastanawiam się, jakiego rodzaju sytuacje będziemy mieli, kiedy przestaną kompletnie działać te struktury, Systemu, które jednak jakoś stanowią taki, mówiąc psychoanalitycznym językiem, kontener dla różnych i emocji, i kryzysów, i tak dalej. A tutaj one niewykluczone, że po prostu przestaną działać.
0: Znaczy ja, ja, oczywiście trudno się bawić w proroka, tak? Znaczy gdzieś tam mam jakąś minimalną nadzieję, że jednak te, ten teraz on taki, no niemalże lockdown, że on jednak trochę tę krzywą wypłaszczy. No, oby tak było, myślę, że wszyscy mamy na to nadzieję, ale może tak rzeczywiście nie być. Dużo wskazuje na to, że tak nie będzie. I że zacznie dochodzić do takich sytuacji, um, no, które gdzieś tam, nie wiem, mogliśmy śledzić z trwogą, prawda, w Lombardii zimą, że po prostu nie, nie było miejsc w szpitalach, ludzie masowo umierali i tak dalej. I teraz, znaczy, jak, pierwsza moja taka intuicja, bo przecież trudno przewidzieć się, jak, jak się społeczeństwo zachowa, ale jednak pierwsza moja, moje skojarzenie, no to idzie w stronę znowu trochę Girarda, który ale, ale jego klasycznej pozycji, czyli, czyli kozła ofiarnego, on opisuje, zaczyna tę książkę właśnie od opisu od opisu zarazy i, i właśnie ta, ten kontekst zarazy jest, jest takim pierwszym momentem, w którym, w którym on wprowadza figurę, figurę kozła ofiarnego, znaczy, że szuka się po prostu jakiegoś winnego, żeby na nim wyładować, wyładować swoją... Agresję. I ja bym raczej spodziewał się, że, że właśnie to, to pozorne schrystianizowanie polskiego społeczeństwa, w dużym stopniu pozorne, powierzchowne, ono może spowodować, że, że my raczej cofniemy się do tych bardziej jeszcze pierwotnych mechanizmów, tych właśnie archaiczno-plemiennych i że, i że jakiegoś kozu ofiarnego sobie z, znajdziemy, to może być oczywiście też na rękę politykom, którzy, którzy w ten sposób może zrzucą z siebie odpowiedzialność, ale może też się tak zdarzyć, że to sami oni będą, będą ostatecznie dla, każdych, dla wszystkich stron kozłem ofiarnym, no bo użierada jest tak, że to jakby cała społeczność jakby wskazuje i, i, jednego kozła i go, i, go, i go zabija. No trudno mi teraz powiedzieć, czy na pewno tak będzie, że to będzie jeden kozioł ofiarny, może będzie tak, że, że każda ze stron będzie miała swojego kozła ofiarnego, ale spodziewam się, że, że jednak yy, wściekłość społeczna, ona będzie będzie yy, taki odruchowy, chciała się raczej w ten sposób rozładować, więc jeżeli miałbym jakiś taki mroczny scenariusz sobie wyobrazić, no to jednak, jednak, jednak taki, że, że, że zarówno ta strona, powiedzmy, prorządowa, czy jak ją nazwać, konserwatywno jakaś yy, nie wiem, jak nawet no, taka narodowa, tak że ona będzie, będzie jakiegoś swojego kozła ofiarnego szukać, no i być może, że to będą właśnie właśnie feministki czy osoby LGBT, no i tutaj mamy doskonały pretekst, właśnie wyszły na ulicę, yy, wznieciły protesty, no więc one są winne tej krzywej zachorowań, no ale druga strona też może, może właśnie sobie tego kozła ofiarnego gdzieś tam wygenerować i i wskazać jedną osobę czy jakąś osób, która jest winna całemu złu. A ja myślę, że, że, że nawet w takiej sytuacji, w, w której um, no, jakby uzasadnioną winę ponoszą dzisiaj rządzący, to wydaje mi się, że, że oni też nie ponoszą całej winy, to znaczy że jeżeli polska służba zdrowia dzisiaj wysiądzie, to nie tylko dlatego, że, że, że PiS nie odrobił lekcji w wakacje, nie przygotował procedur, ale myślę, że w dużej w dużym stopniu, również dlatego, ale w dużym stopniu dlatego, że mamy tę niewydolność przez 30 lat, można powiedzieć, stale podtrzymywaną i stale pogłębianą, prawda? Natomiast ten mechanizm odreagowania wydaje mi się, że może jakby pójść wprost na, na tych, którzy dzisiaj są, są u władzy, no i, no i może to być też drastyczne. Nie, nie wiem, no to jest jakiś pierwszy pomysł, który mi przychodzi do głowy, że, że ten mechanizm pozostał ofiarnego się, się uruchomi, no albo jeżeli nie, jeżeli zadziała nasze, nasze chrześcijańskie przekonanie, że że, 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 że mechanizm zła ofiarnego jest, jest nie, 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 fałszywy, nieskuteczny, no to wtedy chyba wojna domowa nas czeka, prawda? No to są też i tropy, no najważniejsze, które jakoś siłą rzeczy przychodzą do głowy.
1: No ja właśnie też miałem takie skojarzenie z wojną jako sytuacją, którą można porównać do tej, w którą wkraczamy właśnie, to znaczy jeśli rzeczywiście będzie tak, że ten system przestanie działać i on się stanie totalnie niewydolny, no to no to, to będzie sytuacja porównywalna z sytuacją wojny właśnie, kiedy też państwo nie działa, system nie działa, jest no, kryzys kompletny, kryzys totalny i, i właściwie jakby ludzie są zdani wyłącznie na, na siebie.
0: No, więc właśnie, prawda, ja, ja nie wiem jak to jeszcze inaczej ująć, bo teraz rzeczywiście już takim czarnowictwem strasznym zawiało, prawda, w tym co obaj mówimy. To prawda, to ehm, prawda. Wiesz, no może jest tak, że, że trzeba jednak wierzyć w jakąś, mimo całej spirali irracjonalnych zachowań, Zachowań społecznych, tego właśnie tego gniewu, który jakoś bierze nad nami górę, który, który jest, którego jest w nas dzisiaj na dodatek i który musimy na coś przekierować, po to, żeby nas jakby wewnętrznie nie rozsadził, prawda? I musimy go jakby skleić z jakimś, powiedzmy, nienawistnym obiektem, który, który, który chcieli, należałoby zniszczyć. No, że być może, mimo tego wszystkiego, no jest, są jakieś takie na, na tyle, jakby poziome, albo jakichś zahamowań albo, czyli mechanizmów obronnych albo właśnie jakichś jednak mimo wszystko racjonalności naszego społeczeństwa że w którymś momencie że, że w takim momencie kiedy naprawdę ludzie w cudzysłowie a może nie będą umierać na ulicach no to że wtedy, wtedy można powiedzieć na, nastąpi jakiś taki samoczynny totalny lockdown no, który być może w ciągu nie wiem dwóch tygodni jakoś na e, e, tyle poprawi sytuację że to zacznie jakoś e, wiesz no e, krok po kroku zacznie się to jakoś stabilizować, tak, natomiast to trudno, trudno naprawdę, trudno naprawdę, naprawdę prze, przewidywać. Trudno przewidywać, bo wydaje mi się, że już jesteśmy w tym momencie w, na takim etapie, że ta, to widmo na początku pandemii, a teraz jej rzeczywiście wkroczenie, kiedy już zmęczyliśmy się samym czekaniem na, 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 na Barbarzyńce, czyli na, 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 czy na jeźdźca wokalipsy. Myśmy się zmęczyli samym oczekiwaniem, prawda? bardzo mocno i teraz, kiedy już na tych podmęczonych nas wchodzi ta, ta, ten atak, naciera na nas ten wróg, no to wydaje mi się, że jesteśmy już tak jakoś nadwyrężeni też psychicznie, tak jakoś zmaltretowani, tak mamy na postronkach już nasze nerwy i tak je mamy już jakby rezerwy ograniczone w naszym jakby spowalnianiu pewnych reakcji, pewnego dystansu też do samych siebie, no że, 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 że wiara w ten, jak to mówi Freud, cichy głos rozumu, który jednak jest w nas i, 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 i jest szansa, że przeważy, no ta wiara siłą rzeczy jakoś też maleje we mnie, prawda, no więc trochę trochę, trochę Nasza, nasze, wydaje mi się, możliwości filozoficznego przewidywania i pisania jakichś pozytywnych, zwłaszcza scenariuszy, w tym momencie te możliwości słabną w nas
1: również. Ja się zastanawiam w tym kontekście też nad Jarosławem Kaczyńskim i tą jego interpretacją, którą podał w przemówieniu do narodu, bardzo specyficznym z uwagi też na te... Ten wymiar, nazwijmy to, performatywny tego, mm. tego co tam się działo. Ale no, ta jego interpretacja pokazywała jakiś rodzaj takiego głębokiego odrealnienia, moim zdaniem. I mm. już takiego rzeczywiście ugrzęźnięcia w jakiejś rzeczywistości wyobrażonej, w jakiejś teorii spiskowej na poły, w takiej mm. racjonalizacji, która kompletnie uniemożliwia właściwie no, przyjęcie do wiadomości, że może, nie wiem, albo się kogoś krzywdzi, albo popełnia się jakiś błąd czysto polityczno-strategiczny, to w zależności mm -hmm. od tego, czy po linii wrażliwościowej chcemy o tym myśleć, czy mówić, czy po linii takiej czystej pragmatyki politycznej. W każdym przypadku to jest rodzaj feedbacku, który rozsądny polityk, wrażliwy człowiek powinien wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z, z taką eksplozją niezadowolenia, które nie obejmuje przecież wyłącznie oczywistych przeciwników partii rządzącej, tylko aktywizuje całą masę ludzi, którzy nawet w tych miejscach, w których PiS wygrywał, wychodzą na ulicę, żeby się, żeby zamanifestować swoją niezgodę, więc on powinien to jakoś Przyjąć, jakoś zauważyć, uwzględnić. Natomiast tam widać, że odbija się to od niego jak od pola siłowego mhm. jakiegoś. Po po polem siłowym jest prawdopodobnie ta teoria spiskowa, którą on ma, że to są właśnie wszystko siły, które są zainteresowane w zniszczeniu polskich, zakończeniu polskiej historii, zniszczeniu polskiej substancji narodowej, a on będzie stał na czele sił, które z kolei tamtym się przeciwstawią. Ale no, jak wiemy i z psychoanalizy i nie tylko z psychoanalizy, to tego rodzaju niezgoda na rzeczywistość długo trwać nie może. To znaczy mhm. realne prędzej czy później się odezwie, już się właściwie odzywa chyba w tych wyborach, mhm. w tych protestach, w tych statystykach, w tym wszystkim co w tej chwili się rozkręca dopiero mam wrażenie. I też jestem ciekaw, jaki to będzie miało efekt w odniesieniu do dopisu, który przecież szedł jednak mimo różnych kontrowersji, mimo różnych e, animozji i, i tego całego konfliktu wewnętrznego w Polsce. Szedł dotąd w takiej aurze e, rządu skutecznego, e, właśnie realizującego swój program, realizującego obietnice. Słownego, et a tutaj jest no, coś na kształt takiego, powiedziałbym, brutalnego rozwiania tej, tej iluzji mhm. na
0: horyzoncie. Ja myślę, że on. Y Zszokowałem ostatnio parę osób, wygłaszając taką tezę, ale mimo wszystko ją powtórzę i spróbuję ją tak jakby wyjaśnić, żeby, żeby może pewne, pewne kontrowersyjne aspekty tego, tego stwierdzenia jakoś unieszkodliwić, czy zneutralizować, ale wydaje mi się, że, że, że Kaczyński w tym wystąpieniu on wszedł w gruncie rzeczy w rolę takiego jakby potencjalnego koza ofiarnego, jakby inaczej powiedziałbym, że on zrobił coś takiego, co by, co, co, co jest można powiedzieć prowokacją agresji skierowanej prze, przeciwko niemu Tak, i w tym sensie, że on w, w jakim sensie wszedł w rolę kozła ofiarnego yy, bo już Rada rzeczywiście król, władca, prawda ten mający, mający władzę w ręku, no jest też potencjalnym właśnie kozłem i wydaje mi się, że nie, nie na poziomie jego świadomych intencji nie na poziomie tego, że on jest niewinny, ja tego nie twierdzę, tak, ale że on jakby prowokuje yy, bardzo mocno taką sytuację, kiedy jakby cały gniew społeczny sk sk skupi się tak naprawdę na nim i robi to absolutnie nieświadomie bo to nie, nie jest tylko gniew ludzi, którzy dzisiaj protestują przeciwko, przeciwko zachowaniom rządu, ale wydaje mi się też totalna dezorientacja jego środowiska. Znaczy ja jestem przekonany, że gdyby pozwolili mu jeszcze tak ze trzy razy w tym stylu zabrać głos, no to wydaje mi się, że, że, że jakieś takie totalna nademobilizacja i dezorientacja tego środowiska no, musiałaby ostatecznie nastąpić, co by oczywiście też pogrzebało samego Kaczyńskiego jako polityka, prawda? Więc wydaje mi się, że, że było w tym coś głęboko irracjonalnego, głęboko to bardzo ciekawa
1: jest interpretacja.
0: Głęboko też również powiedziałbym autodestrukcyjnego i teraz nie wchodzę jakby w tą jego osobistą psychikę, nie chcę się bawić psychoanalityka pana Kaczyńskiego, natomiast mówię to na poziomie pewnej roli, którą on odgrywa w społeczeństwie, którą sobie przypisał, którą sobie jakoś przywłaszczył i ta rola predysponuje go do, do tego, żeby w tym momencie właśnie być jakby tym, tym zwornikiem agresji całego całego społeczeństwa i wydaje mi się, że on w coś takiego bardzo nieświadomie być może w jakimś amoku właśnie wdepnął i to było to było dlatego tak bardzo jakoś wstrząsające i dosadne, tak? I, i teraz nie wiem, no jak ale jest... to jest, wiesz, bo...
1: Mhm. Nie, bo... Nie, bo bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz, ale ja bym tu jeden jeszcze wątek tylko dorzucił, bo on zdecydowanie stał się jednym z najbardziej znienawidzonych ludzi w Polsce z jednej strony, ale z drugiej strony dla znacznej części polskiego społeczeństwa uchodzi jednak za zbawcę.
0: No właśnie, ja nie wiem, czy, czy on na pewno uchodził za, zba, za zbawcę przez długi czas, natomiast czy akurat to wezwanie do tego, żeby stworzyć bojówki i iść przeciwko kobietom, czy to rzeczywiście tak szerokie kręgi społeczne jakby zmobilizowało i skonsolidowało wokół niego, to ja tego nie wiem. Nie znam takich badań. Być może, że tak jest, tak jak mówisz, natomiast... Odniosłem takie wrażenie, że to może być również pewne nawet przekroczenie w tym kontekście, tak? że, że, że on jeszcze poszedł jeszcze dalej tak? i że w związku z tym może już dzisiaj skupiać wokół siebie w, 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 w takim pełnym przekonaniem tylko ekstremistów. Natomiast e, oczywiście nadal skupia wokół siebie polityków, którzy pewnie chcą go schować, którzy chcą go jakoś ugłaskać, łaskawić, złagodzić jego reakcję. Pewnie taka gra tam się też jakoś toczy. Nie? Natomiast... Natomiast y, jeśli chodzi o to samo wystąpienie, to, to mam wrażenie, że ono było bardzo na niekorzyść y, y, obozu rządzącego i, i z tego co wiem, no bardzo wiele osób, które z tym środowiskiem jakoś sy sympatyzują i nawet je współtworzą, by było tego bardzo świadomych, nie? więc, więc y, m, tego nie jestem akurat pewny, co, co powiedziałeś, no trochę, trochę zeszliśmy na koniec na, na tą bieżącą y, y, politykę i, i naszego...
1: Nie dało się uniknąć to, tego e, jednak mimo wszystko. E,
0: tak, no bo to, to jest, myślę, bardzo istotne. Może, może ja też, znaczy ja bym chciał powiedzieć tyle, że jeżeli nawet tak powiedziałem o nim, że, że, że wchodzi w rolę kozła ofiarnego, to nie dlatego, że jest niewinny, tak? Tylko, że jakby w sposób silniejszy od samego siebie jakby skupia, przyciąga, jakby ogniskuje wokół siebie gniew, tak? I to jest, to jest coś takiego, no dla mnie z perspektywy takiej antropologiczno-kulturowej bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Nie wiem, jakie będą tego konsekwencje. Być może, że, że to gdzieś po prostu zostało już przykryte, nie wiem, innymi innymi sprawami, ale we mnie to wystąpienie bardzo mocno cały czas siedzi. To chyba najmocniejszy do tej pory akcent z całej tej, że tak powiem, afery społecznej, op oprócz marszu na na kanoniczej w Krakowie i, i wzywanie dosadnie biskupa do odejścia, to, to jest taki drugi moment yy, rzeczywiście, który we mnie bardzo głęboko utkwił jako jakoś znaczący w tej całej sytuacji.
1: Powiem szczerze, że mną to wstrząsnęło też, to znaczy widziałem parokrotnie już takie momenty, kiedy jemu puszczały nerwy i kiedy no... Dawało, dawało się y, zaobserwować jakiś rodzaj takiej dekompensacji chwilowej, tak, na przykład tak, w tak. przypadku słynnego okrzyku o mordach zdradzieckich tam w y, Sejmie. Później też krzyczał Kaczyński jakiś czas temu do opozycji, że są przestępcami, to właśnie już w kontekście tych tych protestów, ale jednak ten rodzaj tej takiej na zimno wygłoszonej, w tej aurze zresztą osobliwej, przy tym nieruchomym obliczu, no całej tej, dłońmi, przy tej dłoń, biorąc pod uwagę, dłoń, dłoń, dłoń. tak, 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 tak ta cała warstwa aktorska, nazwijmy to no też miała tutaj ogromne znaczenie, ale ten rodzaj takiej na zimno wypowiedzianej teorii spiskowej właśnie którą on przedstawił w sytuacji tak głębokiego kryzysu i tak no naprawdę takiego, takiego głębokiego poczucia zranienia, które jest mm -hmm. udziałem tak ogromnej rzeszy kobiet w Polsce z powodu tego, co się stało. I ten rodzaj totalnego zamknięcia się na ten przekaz, który płynie od osób z ulicy, tylko takie ochydzenie ich całkowite, właściwie odebranie im jakiejkolwiek podmiotowości, uznanie ich za ekspozyturę jakichś sił ciemnych, które tutaj... Polskę chcą destabilizować, no to jest odebranie całkowite podmiotowości tym osobom, które na ulice wyszły i które się czują tym dotknięte, jednocześnie z wezwaniem właśnie do tego, żeby się temu aktywnie przeciwstawiać i, i właściwie wezwanie do wojny domowej, no przyznam szczerze, miałem poczucie nie, że, że, że naprawdę o, rządzą nami ludzie, którzy się całkowicie oddalili od, od rzeczywistości, w której funkcjonują i zaczęło mi się to kojarzyć z jakimiś, wiesz, tragediami greckimi albo z Szekspirem, no z tego rodzaju z tego rodzaju narracjami. No
0: wiesz, jeśli tak, no to ostatnio, ostatnio oglądałem Pasoliniego Króla Edypa, prawda? No w zasadzie to nie ma znaczenia, że Pasoliniego, jakoś wróciłem do Króla Edypa, no więc tam oczywiście też zaraza jest tym tym momentem, w którym, w którym do Edypa dochodzi jakby jego, jego, jego tragiczna wina, prawda? I z tym, że następuje ten, ten element samookaleczenia, jakiegoś przyznania, prawda? I jakby przyjęcia na siebie w związku z tym, i też wyładowania własnoręcznie na, na, na sobie tego jakby gniewu, prawda? Yy, yy, i na, natomiast no tutaj się zbliżamy już chyba do tej sytuacji, że, że mamy rzeczywiście zarazę, mamy jakiś głęboki kryzys państwa. No i teraz mamy tego idącego w zaparte władcę, który mówi o tym, jakby próbuje to jakby odsunąć od siebie, zrzucić z siebie uwagę w ogóle i mówić, atakują kościoły, musimy bronić kościołów. Problemem nie jest dzisiaj pandemia, problemem nie jest no, nasze nieudolne rządy, tylko problemem jest dzisiaj atak na, na, na świątynię i na moralną tkankę, prawda, naszego narodu, i na jego przyszłość i tak dalej, więc to jest, może być taki jakby ostateczny unik, rozpaczliwy unik, wypowiedziany językiem szaleńca, wypowiedziany rzeczywiście w sposób no, wstrząsający, ale tym samym można powiedzieć, to jest już jakby o krok od tego finału, prawda, który, który Sofokles opisuje. I, no, I to może być taki moment, no, w, którym, w którym jakby to jakby odrzucanie od siebie całej odpowiedzialności, właśnie jakby tym bardziej jakby złość i gniew społeczny na, 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 na tę osobę, właśnie jakby kieruje. Tak, tak rozumiem możliwy mechanizm, który tu następuje. Tak? Na poziomie świadomości czy resztek świadomości to jest to próba rozpaczliwa ostatniego zepchnięcia, ostatnia próba zepchnięcia z siebie jakby odpowiedzialności Natomiast i przekierowania uwagi gdzie indziej, ale właśnie ten gest w swojej rozpaczliwości, w swojej dosadności, w swojej nagiej brutalności może spowodować właśnie reakcję która jakby um, całą tę energię właśnie na, na niego jakby przekieruje. To, to jest moim zdaniem mo możliwe, i, I to właśnie miałam na myśli mówiąc, że on się jakby sam wystawia do, do, do roli, do roli e, kozoofiarnego, ofiarnego, sam się wystawia do tego, żeby, żeby, żeby przyznać się jako Edyb do, 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 do odpowiedzialności, do winy za zaistniałą za sytuację. Tak? No co, coś takiego mi tutaj majaczy bardziej, e, to, to jest pewien konstrukt, trochę myślane jest to na żywo, ale, ale są to bardzo ciekawe, bardzo jakieś pierwotne procesy kulturowo-tożsamościowe, które nas wszystkich dotykają I, i sam jestem ciekaw, jakie będą tego konsekwencje.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Piotr Augustyniak, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za, za ciekawą rozmowę, dziękuję Tomaszu, dziękuję Państwu.
1: Do usłyszenia.